0: Eh, gracias a todos los amigos, hermanos que están con nosotros en esta hora, pues el Señor sea con ustedes. Siempre es un gusto verles y saludarle. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Amén, con una hora menos de sueño, ¿verdad? Pero qué bien que temprano ya veíamos eh, gente aquí en la casa del Señor, así que qué bueno que no se le hizo tarde y que en este cambio de hora... Pues usted madrugó y está aquí en el mejor lugar Así que saludamos a cada uno de ustedes que está aquí También aquellos que nos ven en las redes sociales Y nos escuchan a través de las diferentes emisoras En esta extensa cadena eh, Que obviamente transmite nuestra programación En el Perú, en la República Mexicana Y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica Bienvenidos al servicio de este día muy bien, estamos emocionados, muy emocionados por esta linda serie que comenzamos el domingo pasado y que pues es una serie donde vamos a aprender mucho, donde vamos a poder tener un crecimiento, vamos a poder tener una madurez eh, de la Palabra del Señor. Así que esta nueva serie le he titulado Desarrollando una cultura de discipulado en la iglesia. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? amén, desarrollando una cultura de discipulado en la iglesia y en esta ocasión vamos a dar la continuación del tema que vimos la semana pasada que es el discipulado número 2 ¿Qué es el discipulado la segunda parte vamos a Marcos capítulo 8 versículo 34 donde dice la escritura y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame amén hasta ahí la lectura de la palabra y antes de continuar amados con el tema del domingo pasado quisiera rápidamente que diéramos un repaso a lo que vimos la semana pasada y obviamente la continuación que vamos a tener el día de hoy. En primer lugar, en primer lugar vimos cuál es la situación actual del discipulado dentro de las iglesias. ¿sí? Cómo está el discipulado el día de hoy en la iglesia alrededor del mundo. Y nos daba eh, unas cifras, las estadísticas, pues muy tristes que solamente el 28% de los cristianos están comprometidos en las actividades de discipulado en sus comunidades Wow qué triste no Esta es la estadística de aquí de los Estados Unidos hablando de todas las iglesias en general en segundo lugar, Veíamos por qué es importante fomentar una cultura de discipulado para la iglesia local. Y vimos dos puntos muy, muy interesantes: por qué desarrollar esa cultura de discipulado dentro de la iglesia local. Y veíamos, en primer lugar, para poder formar el carácter, la identidad de cristianos y ser luz en medio de una sociedad anticristiana, antidios. Y la segunda, que es una razón muy fuerte, es que queremos, así como Jesús desea, que nuevas personas conozcan a Jesucristo como su Salvador de su vida y decidan también amarle, servirle y ser nuevos discípulos de Cristo Jesús. En tercer lugar, veíamos el concepto del discipulado. Decíamos que la palabra discipulado significa aprendiz y estudiante, qué significa discipulado, aprendiz y un estudiante, alguien que continuamente está aprendiendo y vimos que esto se desarrollaba dentro de la cultura griega, eh, los filósofos eh, de alguna manera promovieron este tipo de discipulado y también por último qué es el discipulado bíblico, cómo se ad ad adaptó el discipulado para poder preservar el legado. Vimos de que Jesús estaba preocupado de invertir su vida en doce discípulos para que el legado continuara, para que el mensaje de salvación, el mensaje de perdón Pudiera trascender a través de los años. Y esto nos lleva ahora sí a, nuestra, a nuestro tema. Y vamos a ver una vez más la descripción de discipulado, la definición de discipulado. Ahora, discipulado, este término castellano, proviene del latín discípulos. Discípulo proviene, ¿sí? Uh, del latín discípulos. Y significa aprendiz, amén. ¿Qué significa discípulo? Aprendiz, dijimos, un estudiante, a un adherido, alguien que está aprendiendo, y él, es el equivalente a la palabra griega matetes, amén. ¿Cuál es la palabra en griego de discipulado? Matetes, amén. Matetes. Yo creo que es una palabra que se nos puede quedar muy fácil. Muy bien. Uh, ahora, como vimos en el tema anterior, 264 veces podemos ver este dicho en la escritura ahora vamos al punto número uno si está escribiendo y esto es muy importante siempre saque sus notas eh, traiga su libreta su ipad o en su teléfono escriba por favor porque esto le va a hacer un mejor creyente un mejor discípulo para poder ser fiel eficaz para el señor y en segundo lugar para poder tener las herramientas de poder a, compartir a nuevas personas y hacer así nuevos discípulos en el punto número uno vamos a ver el discípulo es un estudiante ¿Qué es un discípulo amados un estudiante amén entonces con ese concepto en mente usted a ah, que es un discípulo de Jesús o o en su segunda instancia quisiera ser un discípulo de Jesús, debe de entender que todo discípulo es un estudiante, alguien que está con una mente abierta a aprender nuevas cosas diariamente, obviamente de nuestro Maestro del Señor Jesucristo. Entonces dijimos, la palabra discípulo proviene de la misma raíz, hermanos, de donde viene la palabra disciplina, ¿me escuchó hermanos? la palabra discípulo proviene de la misma raíz de donde proviene la palabra disciplina, ¿cuántos entendemos el término disciplina? amén, disciplina es ser ordenados en diferentes áreas de aspectos de nuestra vida para hacer algo, ¿sí? Eh, ahora proviene de la palabra latina discípulos como ya lo vimos anteriormente que significa alumno o aprendiz y obviamente se refiere a un alumno se refiere a un seguidor sencillamente entonces un discípulo cuando vemos que la, la palabra hermanos proviene de la misma raíz, dijimos discípulo, proviene de la misma raíz disciplina, un discípulo entonces es aquel que se disciplina en las enseñanzas y prácticas de alguien más, en este caso del Señor Jesucristo. Una vez más, ¿qué es un discípulo amados? Es aquel que ¿qué hace? se disciplina a sí mismo amén que es un discípulo alguien que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y en las prácticas de alguien más y en este caso el, el señor Jos, eh, Jesucristo entonces en consecuencia esto nos, lleve, nos lleva que aprender amén ya que el discípulo es un estudiante es un alumno alguien que está continuamente aprendiendo entonces, en consecuencia, aprender es disciplinarse a uno mismo. Amén. ¿Qué es aprender? Disciplinarse a uno mismo. La palabra nos habla, la palabra la escuchamos y cuando la entendemos y la aplicamos a nuestra vida, esto es disciplinarnos en las diferentes áreas, en los diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, si usted quiere avanzar en algún área, por ejemplo, en las artes, en la ciencia, en el atletismo, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tiene que aprender uno a disciplinarse y seguir los principios fundamentales de los mejores maestros en cada área de estudio. En cualquier aspecto de nuestra vida que queremos sobresalir, que queremos adoptar en nuestra vida Tenemos que disciplinarnos, tenemos que someternos a la escuela Tenemos que someternos a la enseñanza del de maestro, de la maestra Para poder llegar así a hacer lo que anhelamos Entonces en primer lugar dijimos un discípulo ¿qué cosa es un estudiante, ¿cuántos estudiantes hay aquí en esta mañana? Amén. ¿Qué hace el estudiante? Aprende ¿De quién aprende? De nuestro Señor Jesucristo Ahora en segundo lugar, en segundo lugar amados Un discípulo en la época de Jesús era alguien que aprendía de un maestro o un rabino Amén en el tiempo, en la época de Jesús, un discípulo era alguien que aprendía. Recuerda, el discípulo es alguien que aprende, es un estudiante con un maestro o un rabino. En el primer siglo de la iglesia, hermanos, el discipulado era el proceso por el cual pasaba una persona para convertirse en rabino. ¿sí? Un proceso un proceso para llegar a convertirse en un rabino. Ahora usted podrá decir, bueno pastor, pero ¿qué era un rabino? Un rabino era una posición, un lugar dentro de la religión judía. Era un experto obviamente en la ley judía y en el Torah. Amén. Ahora alguien puede decir, bueno, ¿qué es el Torah? El Torah es una palabra hebrea que significa instruir, ¿Qué significa Torah, instruir y obviamente el, el Torah se componía de los primeros cinco libros de la Biblia de Moisés en la Biblia hebrea obviamente entonces dijimos, un rabino era una persona muy formada, muy educada en el ámbito religioso Que ha estudiado la ley judía y que la enseña sucesivamente Viene a ser un erudito de la ley, un hombre muy capaz Ahora, ¿qué hacían los rabinos, hermanos? Una vez más, los rabinos, dijimos, eran aquellos que interpretaban la ley Eran aquellos religiosos que tenían capacidad de enseñar pero ellos se iban haciendo viejos y obviamente un día tendrían que morir entonces la religión hebrea eh, es, requería que hubiera siempre personal capacitado para poder seguir compartiendo la regla, la conducta, la ley sucesivamente. Entonces, ¿qué hacían los rabinos? Ponga mucha atención a esto. Un rabino que ya era una persona madura, madura reclutaba a jóvenes, ¿sí? Jovencitos de una edad ya de 12, 13 años. Eran en sí unos adolescentes para que los entrenaban para que en el futuro llegaran a ser a los rabinos en el tiempo eh, futuro. Entonces, recuerda, esto esto nos lleva a lo que analizamos la semana pasada, si usted recuerda, del de concepto de discipulado que se desarrolló, se desarrolló entre los griegos, ¿sí? Platón, aquel hombre filósofo, ¿recuerda? Eh, él tenía 20 años cuando conoció a otro gran sabio como fue, ¿alguien se acuerda quién fue? Sócrates, amén. ¿Y qué hizo Platón a la edad de 20 años? Decide ser un discípulo de Sócrates, amén. Un alumno, un aprendiz de este gran sabio. Qué interesante. Ahora, eh, este... En el, en el área de los rabinos, los rabinos reclutaban jóvenes y cuando ellos exponían la palabra, las enseñanzas Ellos tenían los jovencitos adolescentes junto a ellos escuchando sus discursos eh, viéndolos cuando estudiaban sucesivamente para que a través de la práctica los eh, estudiantes fueran captando y llegaran así un día a llegar a ser también unos rabinos ¿sí? ahora nos llama la atención hermano por ejemplo esto debemos nosotros también reflexionar y ver el valor que hay en la juventud que hay en los adolescentes eh, hay iglesias el día de hoy que no valoran los adolescentes, no valoran la juventud Y es triste que en muchas congregaciones evangélicas No haya jóvenes, sí, no haya señoritas Hay pura gente ya mayor ¿Por qué? Porque fallaron en transmitir el legado Fallaron en compartir estas verdades a la nueva generación No lo hicieron Entonces la nueva generación va creciendo sin el conocimiento de Dios Y obviamente no desea ser discípulo ¿Por qué? porque nunca fue llevado a un discipulado mire el señor Jesús se preocupó por reclutar 12 hombres ahora lo más interesante de esto de acuerdo a lo que estamos analizando hermanos Jesús invirtió y sabe hay que invertir en la nueva generación no quiere decir que los viejitos nosotros ya no, ya vamos de salida o ya no valemos. No, 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 no. Sino simplemente tenemos que apreciar a los jóvenes, a los adolescentes en su adolescencia. Tenemos que captar su atención para que ellos también, hermanos, conozcan a Jesucristo y puedan representarlo el día de mañana. Dijimos, los rabinos, a los filósofos, no reclutaban personas de 60, de 70 años. Reclutaban jovencitos. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Amén. Jesús sí reclutó puros viejos como discípulos. Amén. No, no. Eh, ayer estuvimos en un congreso con los varones en Houston, los que pudieron ir. Y uno de los expositores hizo esta pregunta. ¿Qué edad creían ustedes que los discípulos de Jesús tenían? Y cada quien expuso verdad dieron diferentes cifras un, un pastor hermanos de ahí dijo un promedio de 40 años tenían los discípulos Bueno la realidad es que es un gran error Sabe usted qué edad tenían los discípulos Quizás vemos las imágenes, vemos las fotografías de los 12 discípulos con Jesús Todos barbones con su pelo largo que era cultura En aquel tiempo decían pues eran puros viejitos Pues la realidad no hermanos la realidad es que no, se dice que estos discípulos hermanos tenían un promedio de 20 años ¿Qué edad tenían los discípulos? 20 años O sea apenas iban saliendo de los 18, 19 años No eran de 29 años, no eran de 28 años Eran en los primeros 20, si ¿sí? me explico Saliendo apenas de los 18, 19 20, 21, 22 Qué tremendo no y es algo que a veces ignoramos es algo que no le ponemos cuidado entonces Jesús en quien invirtió en jóvenes para que por eso los discípulos hermanos tardaron años predicando la palabra envejecieron y aunque la mayoría de ellos fueron muertos a causa de la persecución torturados con excepción de Juan pero todos llegaron a una edad avanzada el Señor quería que el legado Pudiera hermanos trascender y si él buscaba personas ya maduras Pues obviamente no, iba a, no iban a tener mucho espacio como para poder uh, compartir ese legado Por eso el Señor invirtió en jóvenes que cuando él no estuviera Obviamente estos jóvenes hermanos con todo el conocimiento que ten, tenían <coughs> Perdón de su maestro pues iban a trascender iban a llegar muy lejos Si ¿Sí me explico en este caso hermanos ¿Entendemos esto? Entonces, como iglesia, ¿dónde cree usted que debemos de desarrollar el mejor discipulado? ¿Dónde debemos invertir el discipulado mejor? Pregunto, en los adolescentes, amén, en casi niños hermanos Hay, hay discipulado para niños, qué impresionante esto es, esto es algo benéfico, esto es algo único Entonces, el discípulo aprende de Jesús ¿Qué hacía el maestro? Pues les enseñaba a través de la teoría Pero también a través de la práctica y evaluación de acciones Trabajando en un proceso, perdón, cada día Cada día estaba ese proceso de enseñanza Entonces el discipulado se define como el proceso Gracias, de dedicarse uno mismo a un maestro, amén El discipulado se define como el proceso De dedicarse uno mismo a un maestro Para aprender de él y volverse más como él Entonces, discipulado puede significar En primer lugar, amados Un creyente nacido de nuevo, amén Discipulado puede significar Que es un discípulo Una persona Nacida de nuevo Tiene que tener un, un encuentro con Jesús En segundo lugar Un aprendiz en la escuela del Señor Jesucristo En primer lugar tiene que ser convertido Pero en segundo lugar empieza el proceso ¿sí? Un aprendiz, un estudiante en la escuela de Jesús En tercer lugar Uno que está dispuesto a sacrificar su vida por sus creencias Y aquí hermanos es donde muchos patinan ¿Sí? Dice no, yo no voy a dar mi vida por el Evangelio, no, 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 no hermano debemos de pagar el precio, amén Siguiente, uno que actúa para cumplir la máxima obligación de discipulado, es decir hacer otros discípulos, ese es discipulado, amén Tener una conversión genuina con el Señor, entrar a la escuela de aprendizaje con Cristo Jesús, obviamente uno que está dispuesto a pagar el precio y uno que también se compromete a seguir con el legado compartiéndolo a las nuevas generaciones. Esto nos lleva al punto número 13 hermanos si está apuntando, si está apuntando por favor un discípulo sigue a Jesús. ¿Qué dije amados? Un discípulo sigue a Jesús. ¿A quién sigue usted? A Jesús. Ahora, un discípulo es alguien que está siguiendo a Jesús como aprendiz, sigue, imita a su maestro. Una vez más, un discípulo es alguien que está siguiendo a Jesús como un aprendiz, imita a su maestro. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos Simplemente les dijo esto que encontramos en Marcos 1.17, que nos dice la palabra. Y Jesús les dijo, les dijo, perdón, síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Amén, él, él reclutó a unos pescadores que pescaban peces, pero dije, dijo, déjenle sus redes, dejen sus barcos y síganme a mí. Y yo les voy a enseñar a pescar. Hombres, o sea cosecha para el reino de los cielos entonces un discípulo viene a ser un seguidor uno que confía uno que cree en un maestro y sigue sus palabras y ejemplo que es un discípulo hermanos un seguidor y un seguidor hermanos va a ser aquel el que cree en quien va siguiendo usted no va a seguir a cualquier persona Usted no va a seguir a alguien que lo va a llevar a un despeñadero Usted no va a seguir a alguien con una idea bastante distorsionada de la vida Pero usted y yo hemos decidido seguir a Jesucristo el autor de la vida Aquel que nos ama, aquel que está dispuesto a ayudarnos en cualquier situación Entonces hemos decidido seguir a alguien que cuida de nuestras vidas a Alguien que está interesado por nosotros, que dio su vida a favor nuestro y hemos decidido seguirle. Entonces ser discípulo y le seguimos es poder tener esa relación. Usted no puede seguir a alguien sin tener una relación con él. Usted no puede seguir a Jesucristo y decir, Señor, ve delante de mí, yo voy atrás, pero que no haya relación. No, 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 no. Tiene que haber esa relación. Es tener una relación íntima, es tener una relación personal, instructiva e imitativa en el maestro amén es una vez más tener una relación personal una relación muy íntima en la cual somos instruidos y imitamos imitamos al maestro de nuestra vida seguimos a jesucristo para qué hermano? para qué seguimos a jesucristo para ser más como él para parecernos más como él Recuerdan Antioquía, hermanos, que fue el primer lugar que en la Biblia que nos narra que fue el primer lugar donde se les llamó a los seguidores de Jesús como cristianos. ¿Se acuerda? ¿Por qué les llamaron cristianos? ¿Cómo caminaban? Y no, y no, no estoy hablando de la forma física que se movían, sino qué tipo de vida llevaban. ¿Qué platicaban? ¿Qué convivían? ¿Qué tipo de, de vida estaban reflejando? Y el mundo dedujo, dijo: esos son diferentes, se asemejan mucho al Señor Jesucristo. Así que Cristo le llamaban el Cristo. Estos se van a llamar cristinos. No, 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 no fueron cristinos, fueron cristianos. Amén. Hay cristinos. Pero nosotros somos cristianos, amén Entonces seguimos a Jesucristo, ¿para qué lo seguimos hermano? Para ser más como Él, ¿cuántos queremos ser más como Cristo Jesús? Amén, de veras, cada mañana que le decimos Señor Quiero ser más como uh, el mejor o la mejor persona más bella del mundo En su carácter, en su persona, en su belleza, no, queremos ser más como jesucristo amén que nos dice primera de corintios 11 1 Mira lo que dice el apóstol san pablo hermanos y este es un ejemplo de discipulado él dijo sigan mi ejemplo el discipulado es simplemente hermanos seguir el ejemplo los discípulos que hacían con jesús hermanos aprender de su ejemplo jesús era el modelo Cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo oraba, cómo ah, se acercaba a la gente. Era una escuela, una institución eh, digna de imitar. El apóstol San Pablo continúa ese legado de discipulado y él entiende el potencial del discipulado. Por eso él mismo dice, sigan mi ejemplo. Porque qué? Manos, él era un fiel discípulo de Jesús. ¿Amén? Y dice, así como yo sigo el ejemplo de Cristo, o sea, ¿qué reflejaba Pablo? Cualquier persona que veía a Pablo, hermanos, ¿qué veía en él? ¿Qué veía en Pablo? Cualquier persona, sea creyente o no, no fuera creyente, ¿qué creen ustedes que veía en Pablo? Veían a Jesús en su vida. La pregunta es: hermanos, ¿qué ve la sociedad? ¿Qué ve tus amigos, tus familiares ¿Qué ven a ti? Cuando te haces presente, cuando convives con ellos, ¿qué están viendo en ti? Es una buena pregunta y tú tienes que contestarla. ¿Tienes algún reflejo? ¿Estás reflejando algo? Pregunto. ¿Qué reflejas, hermanos? ¿Coraje? ¿Envidia? ¿Recelo? ¿Egoísmo? Somos llamados, Jesús nos dijo que nosotros, hermanos, reflejábamos dos cosas. Luz y también dijo que éramos sal de la tierra. Alguien dice, no hombre, esa persona está bien salada, o sea que tiene mala suerte. Pero el creyente, hermanos, no está salado de mala suerte. Es alguien que tiene sabor para darle vida a la sociedad decepcionada. ¿Sí? alguien que tiene luz que erradía esa luz que donde hay tinieblas y usted inmediatamente hace acto de presencia la tiniebla tiene que ceder ¿me explico? La tiniebla no puede estar, hermano. Usted, eh, si aún en este edificio del tamaño, la dimensión que es este auditorio, en una noche oscura, hermanos, bien oscura, sin ninguna luz encendida, todo apagado, usted enciende un cerillo, hermanos, en el centro de este edificio. ¿Qué va a pasar, hermanos? Mientras más densa es la oscuridad, hermanos, ese cerillo se va a reflejar en todo el edificio. ¿Me explico? Una pequeña luz sobresale en medio de una gran oscuridad Y Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo Entonces el discípulo hermanos no viene a la iglesia, el discípulo es la iglesia Una vez más hermanos, usted no tiene que invitarsele a venir Usted no tiene que recordársele que el domingo hay servicio, que el miércoles hay servicio Usted no puede faltar ¿Por qué? Porque usted es la iglesia Amén. Ahora la iglesia no es solamente cuando estamos aquí, cuando usted sale de esta casa Cuando usted va a, al restaurante, cuando usted va al trabajo, cuando usted con sus amigos al supermercado Usted es la iglesia y la iglesia refleja luz, la iglesia hermanos trae sabor, preserva la corrupción del mundo, lo, lo saca esa corrupción, hermanos. ¿Me explico? Entonces, no venimos a ser iglesia, somos la iglesia y el mayor trabajo no está aquí. Aquí estamos aprendiendo, pero donde desarrollamos hacer luz, hacer sal, hacer transformación, hacer de influencia. Aquí no, amén. Aquí no tenemos que ser de influencia para los demás porque somos luz, luz y luz, hermanos. ¿Qué pasa? Alumbra. Pero dónde somos llamados, a hacer luz, allá afuera Cuando salimos, entonces el discípulo no necesariamente tiene que venir a la iglesia Él es parte ya de la iglesia, no quiere decir que se va a quedar en casa Pero quiere decir, usted no debe de faltar por ninguna razón porque es la iglesia ¿Me explico? Pero allá afuera, usted no solamente viene de domingo en domingo a la iglesia si no es iglesia toda la semana, con sus amigos, con sus familiares. Entonces sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces como discípulos amados, estamos llamados a ser transformados a la imagen de Dios. Como quien queremos parecernos cada día amados. Como quien queremos parecernos cada día más como el Señor. Entonces el discipulado, escúcheme, es crecer. ¿Qué es el discipulado? Es crecer pero también es madurar en tu fe en Cristo Jesús Amén Discipulado es crecer Hermano todo discípulo tiene que crecer Tiene que madurar Una vez más lo que más le preocupa al Señor Es que sus discípulos estén, estén crecidos ¿Por qué? Él dedicó tres años y medio de su tiempo a doce discípulos hermano Para que ellos tuvieran crecimiento y madurez ¿Qué permite el discipulado amados? Desarrollar crecimiento y madurez ¿Cuál es el anhelo de Dios para todos y cada uno de nosotros? Crecimiento y madurez ¿Verdad que nos damos cuenta cuando un creyente está crecido y está maduro? Y también nos damos cuenta cuando un creyente no está crecido ni está maduro por su forma de hablar, por su forma de actuar, por su forma de ser, por su forma de simplemente de conversar Te das cuenta de decir wow este hombre mira cómo habla Le gustan los chistes colorados Le gusta el chisme Amén Le gusta robar Entonces no hay madurez si no hay crecimiento Entonces Jesús ¿Por qué recluta esos dos hermanos? Para perfeccionarlos y que cuando ya no estuviera ahora sí dejarlos ir y decir ahora ustedes van a ser mi influencia en la tierra. Y el día de hoy hermanos nos hemos multiplicado en discípulos alrededor del mundo. Y nuestra labor es esa, ser de influencia a la sociedad. Entonces el discípulo es crecer y madurar en tu fe en Cristo Jesús. Esto nos lleva a Efesios 5.1. ¿Qué dice Efesios 5.1 hermanos 1 y 2? Dice por tanto, ¿qué dice la palabra hermanos? Lea conmigo, que dice? Sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿A qué somos llamados? A imitar a quién? A Jesucristo. Amén. Sean imitadores de Dios como hijos amados y luego nos habla de nuestra conducta, andar en amor y luego pone el ejemplo de quién? como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y un sacrificio olor fragante a Dios. Entonces un discípulo es un convertido, escúcheme, un discípulo es un convertido, pero mucho a, ojo a esto, pero no todos los convertidos son discípulos. Diga wow, amén. Una vez más hermanos, un discípulo que es... Una persona convertida, pero no todos los convertidos son discípulos. Y vamos a, a, a compartir toda una clase, hermanos, un tema a esto, para que vean la diferencia. Eh, aquel día estaba leyendo un libro de un pastor de una de las iglesias más grandes de aquí de los Estados Unidos. Y escribió un libro, hermanos, y fíjese el título que le puso, con esto dice todo. Y dice, el título del libro dice... Los cristianos ateos. Wow, ¿cómo se llama el libro, hermanos? Los cristianos ateos. Ahora, ¿le dice algo el título, hermanos? Bueno, ¿son cristianos o no son? Pues quién sabe. Los cristianos ateos. Y sabe, él es realista, hermanos. Nos hace ver. Esta realidad que muchas veces no queremos aceptar Que todo mundo es cristiano Pero no todos son discípulos Puede haber cristianos hermanos que hacen un desorden de su vida Pero son cristianos Por ejemplo él dice He oído personas que dicen yo soy cristiano Ojo a esto Dice pero yo no creo en la iglesia lo han expresado, ok Y el hecho de que muchas iglesias estén vacías o, o bancas y estén vacías En cualquier domingo, en cualquier día de la semana Pues obviamente nos hace ver esta realidad Que hay cristianos que creen en Dios pero no creen en la iglesia Entonces es un cristiano ateo Y dije ese será otro tema que va a estar súper emocionante Y no quiero que se lo pierda, amén esto nos lleva al punto número cuatro. Un discípulo escucha a Jesús. ¿Qué hace un discípulo, amados? Escucha a Jesús. Nadie puede decir que es un discípulo de un maestro, a menos que esté listo para escucharlo. Aún los filósofos griegos, hermanos, que eh, como Platón dijimos que quiso ser discípulo de Sócrates, si no estaba dispuesto a escuchar a Sócrates, no tenía que ser un discípulo, pero porque quiso ser discípulo y aprender la filosofía de su maestro Sócrates, él se puso a la orden de él. De la misma manera, los discípulos cuando el Señor los llamó, ellos no dijeron: ve tú, ve tú. No, no. Cada quien asumió su responsabilidad. Entonces nadie puede decir que un discípulo de un maestro, nadie puede decir que es un discípulo de un maestro a menos que esté listo para escucharlo. Atenderlo por eso Mateo 17.5 dice esto mientras él aún hablaba de pronto una nube brillante les hizo sombra y aquí salió una voz de la nube diciendo este es mi hijo amado en quien, te en quien tengo complacencia y añade Dios a él oigan o sea a él escuchen Pónganle atención lo que Él tiene que decir. Y sabe, el mundo, escúcheme bien, el mundo está inundado el día de hoy de tantos maestros compitiendo por oyentes y seguidores. ¿Me escuchó? Una vez más, el mundo está inundado de maestros compitiendo por oyentes y seguidores. Hay tanta influencia negativa eh, en el mundo en la sociedad de gente que dice yo soy la verdad eh, de gente que dice sígueme a mí de gente que dice esta es el camino a llevar que la gente que dice es por aquí y cuánta gente está siguiendo a este tipo de personas hermanos, que lo llevan a destrucción pero escuchar a Jesús es lo que un discípulo hace ¿Qué hace un discípulo amados a quien escucha a Jesús cuando Jesús habla qué hace el discípulo el discípulo escucha cuando Jesús habla el discípulo escucha el discípulo que hace manos con la palabra del Señor Qué hace el discípulo con la palabra de Jesús se aferra a ella la hace de uno sí, como si esa palabra fuera ese pan para el hambriento o el agua para el, el, el sediento no puede ser un discípulo y no escuchar a Jesús Amén Y por último ya para cerrar Punto número 5 Un discípulo obedece a Jesús ¿Qué hace un discípulo amados? Obedece a Jesús Nadie puede realmente Llamarse a sí mismo un discípulo de Jesús Si no está dispuesto a obedecerlo Esto es sencillo hermanos El ejemplo una vez más hermanos De los filósofos cuando alguien quería ser discípulo de, de un filósofo, un maestro Tenía que estar dispuesto a obedecer sus órdenes No era nomás llegar y, y, y escuchar y hacer lo que le daba gana No, tenía que vivir una vida disciplinada en acuerdo con lo que estaba aprendiendo Por eso Juan capítulo 2 versículo 5 cuando... Llegaron ante María, no, y María ahí estaba. Aquellos que llegaron a buscarla, ¿qué dice María? En Juan 25, su madre les dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Amén. La gente fue a María para consejo. Hoy en día mucha gente está yendo a María para consejo, pero no tenemos que ir a María, tenemos que ir a Jesús. Porque ella misma dijo hagan todo lo que él les diga, amén. El discípulo es el que realmente escucha y aprende. Y en base a ello va a poner, a poner en práctica lo que aprende. Una vez más ¿qué hace el discípulo hermanos, escucha y aprende. Y una vez que escucha y aprende, ¿por qué se preocupa? Por poner en práctica lo que aprende. Para el discípulo, escúcheme, la obediencia no es una opción Para el discípulo no dice pues yo obedezco si quiero Si no, 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 no hay opción hermano para el discípulo Es obediencia o es obediencia Jesús ha demostrado ser digno de toda obediencia Jesús mismo declaró que aquellos que le aman Demuestran su amor Por él guardando sus mandamientos Con esto cerramos Juan 14, 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es quien me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Entonces desearemos obedecer no solo porque Él nos pide eso, no simplemente porque nos pide, sino también porque confiamos en que escúcheme, Él sabe ordenar nuestra vida de la mejor manera. No solamente obedecemos porque nos dice que le obedezcamos, le obedecemos porque Él es sabio para poder guiar, para poder preservar, para poder dirigir, para poder guiar nuestra vida. ¿Y cuántos queremos vivir una vida con propósito? Una vida ejemplar, ser discípulo es confiar en Jesucristo, escuchar de Él, aprender de Él y obedecerle. A él póngase de pie en esta hora entonces ¿qué aprendimos en esta mañana amados algo muy importante un discípulo es un estudiante un discípulo en la época de Jesús era alguien que aprendía con un maestro o rabino en tercer lugar un discípulo que es lo que hace sigue a Jesús ¿Qué hace un discípulo Sigue a Jesús, en cuarto lugar, un discípulo escucha a Jesús Y por último, un discípulo obedece a Jesús Cerremos nuestros ojos Padre bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra Gracias porque hoy Dios tú quieres anidar en nuestra vida una fe genuina Una fe que nos lleve a ser cada día más como tú Unos discípulos consagrados Unos discípulos que te aman Unos discípulos que te sirven Queremos ser ese estudiante Todos los días de nuestra vida Queremos estar aprendiendo Del mejor maestro que eres tú Porque cuando escuchamos Escuchamos para atender Escuchamos para aplicar Y para que nuestra vida sea mejorada en gran manera En esta hora Señor Toma el control de cada vida Y si usted mi amigo Mi hermano está quizás en este lugar O nos escucha A través de cualquier otro medio En este momento Usted también puede Venir a ser Un discípulo de Jesús De qué manera Rindiendo su corazón y diciéndole Padre mío en esta hora yo rindo mi corazón, rindo mi vida a ti. Perdona todos mis pecados, haz de mí una persona completamente nueva y que de hoy en adelante decida seguirte solamente a ti. Por Cristo Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Ahora mis